0: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
0: Muy buenos días Panamá, muy buenos días amigos que nos escuchan a través de KW Continente. Hoy, 28 de octubre del 2023, una nueva edición de Guía Jurídica Radio. A través también de nuestras redes sociales, de Grupo Guía, de Facebook Live, estaremos también en línea, en vivo, esperando sus comentarios, sus preguntas. Hoy, siempre abordando temas de actualidad, temas educativos, académicos, lo que siempre sabe eh, compartir con nuestra audiencia de guías jurídicas a través de eh, todos los sábados, siempre abordando estos temas, acompañado con nuestro amigo, compañero y el abogado, el profesor Boris Oscar Núñez Vázquez. Buenos días, Boris. Muy buenos días, muy buenos días,
2: Abraham, muy buenos días a toda la audiencia de KW Continente y de guías jurídicas radio que el sábado a sábado nos acompaña eh, a través de este canal y también a través de Facebook Live. Eh, para que podamos entrar a sus hogares y poder conocer y, a, y, y, y aprender de nuevos temas en el ámbito del derecho, que es lo que siempre hemos tratado de hacer docencia para toda la ciudadanía. Y hoy, como todos los sábados, siempre con un tema interesante y con un amigo de la casa, un, un colega, amigo y hermano, yo puedo decir con, con, todo, con toda la autoridad, que nos va a hablar, de algo que como que no se conoce mucho eh, temas de algo de ciber ciber ciberdelincuencia es algo como que nos merecemos o, o, o necesitamos aprender y con alguien como el licenciado Rorix Núñez adelante para que nos presente al amigo invitado de hoy
0: hoy definitivamente hoy hoy hemos escogido un tema eh,
2: tema que habíamos
0: programado con, con mucho tiempo eh, y que queríamos contar con, con nuestro invitado, el licenciado Rorix Núñez, quien nos va a hablar sobre el convenio de Budapest o de delitos de ciberdelincuencia. Son delitos que vienen en aumento eh, y se vienen presentando eh, cada vez más en nuestro país. Panamá eh, suscribió este tratado internacional, eh, convenio de Budapest, lo ratificó también, e incluso estamos celebrando prácticamente 10 años de haber ratificado el, este convenio, este tratado de Budapest, del cual Panamá se ha comprometido a cooperar, a contribuir con la comunidad internacional en combatir todos los delitos que provengan por el medio del Internet, por, la, por medio de eh, la informática, estos delitos que cada vez vienen a aumento. Y nuestro experto del día de hoy, el licenciado Roris Núñez, nos va a hablar un poco sobre qué es el convenio de Budapest, nos va a hablar eh, los avances que ha tenido Panamá y qué es lo que tenemos pendiente como panameños, como país, eh, a pesar que, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles. Eh, estamos desde, desde aquí, desde esta tribuna, pues, mandamos un mensaje pues, a todos los que nos escuchan en la radio, a, pues a, a manifestarse con responsabilidad, eh, ejercer este derecho a la protesta, que es un derecho como tal, eh, panameño, eh, inconforme ante eh, este, este contrato minero, de alguna manera eh, eh, la sociedad se ha manifestado, importante cuidar los bienes, la vida eh, de los panameños en este proceso y esperemos que Dios primero, Dios, Dios mediante, podamos encontrar las vías, las salidas eh, de mediación, negociación para resolver este conflicto social que tanto nos afecta. Pero vamos a, a nuestro, nuestra programación del día de hoy y pues le damos la bienvenida al licenciado Rorix Núñez. Bienvenido, Rorix, a tu programa Guía Jurídica. Muchas gracias, Abraham y a Boris, estimados colegas y compañeros,
3: yo orgulloso miembro del grupo guía y, y gracias también pues a la invitación que se me cursó un trabajo que hicimos eh, con Ipandetec, ¿no? Un instituto que también verifica, ¿no? El, el análisis de la, desarrollo de la nueva tecnología y su impacto en el derecho, que puedo contar ahí brevemente a experiencias locales que hemos tenido, sobre todo en temas de ciberdelitos, ¿no? Y gracias a ustedes y, y honrado, ¿no? De poder compartir algunas Iniciativa ¿Y qué perspectiva actual tenemos de mejora, de atender cabalmente este convenio de Budapest? Eh, quisiera, que... quisiera, Rorix,
0: eh, antes que nada, pues también eh, agradecer uh, y saludar a nuestra compañera y amiga Lía Hernández, eh, quien pues eh, siempre ha estado en eh, permanente de comunicación con, con el Grupo Guía, eh, es una asociación, eh, ella como directora ejecutiva, es una asociación amiga, de Grupo Guía y el cual hemos establecido eh, algunos esfuerzos en conjunto y, y también hoy queremos dar a conocer este, un esfuerzo, eh, Rorix, un esfuerzo en el cual participó Ipandetec a través de un estudio reciente del 2023 en el cual pues de alguna manera se hizo una, un estudio de implementación en Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana y sobre todo... Eh, eh, ¿Cómo ha avanzado este, eh, esta implementación del convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia? Adelante eh, y, eh, Rorix, y quisiéramos preguntarte preguntarte ¿qué, ¿Qué es el convenio de Budapest? ¿Cómo, cómo surge? ¿Cómo nace este convenio? Y, y de alguna manera un poco esos antecedentes históricos antes de hablar pues, de cuáles esos son los delitos principales que de alguna manera a través de este convenio se buscan combatir. Adelante.
3: Sí, muchas gracias. En efecto, el origen tiene que ver precisamente con lo que mencionabas hace un rato, de las altas tasas de crecimiento, ¿no? Del, del uso de las redes, de las herramientas tecnológicas y lo que denominamos hoy día, ¿no? La cuarta revolución industrial. O sea, ese avance exponencial del uso a nivel global trae como conse consecuencia, porque este proceso obviamente de implementación, de utilizar cada vez más tecnología, redes sociales trae esa, esa complejidad, trae unos fenómenos y amenazas concretas como son los ciberdelitos. A raíz de eso, en Europa, inspirados también por desarrollos de estrategias de seguridad de Estados Unidos, el Comité Europeo en 1996, tiene un antecedente de unos años de la década de los 90, precisamente el año 96, el Comité Europeo para Problemas Criminales creó un espacio de especialistas denominado Comité Expertos para analizar los delitos informáticos. A partir de ese momento se realizó un estudio, principalmente en Europa, ¿no? ¿Cuáles eran los fenómenos? ¿Cómo se estaban dando los ataques informáticos a entidades públicas, privadas y a, lo, a la sociedad en general? Y a raíz de esto se desarrolla esta iniciativa que se conoce como Primer Tratado Internacional de Asuntos de Delitos Informáticos. Es decir, el convenio de Budapest que se firma en esta ciudad de Hungría, Budapest, en el año 2001. Nace como una respuesta precisamente con, un, diríamos, un triple en, enfoque o estrategia, una, una la, la primordial que, que debemos apuntar y, y luego mencionar, los delitos, establecer cuáles son esa, esas actividades que se pueden eh, llevar a un proceso penal y ser objeto de una sanción, ¿no? Porque hay diferentes tipos de actividades que se recogen en ese instrumento otra parte procedimental porque si es algo complejo requiere de un trabajo muy especializado de cómo demostrar que en las redes en el uso de herramientas se está ejecutando delito y atribuirle a determinadas personas porque sabemos la complejidad muchas de estas cosas se desarrollan de manera anónima hay Rorix, que la fuente
0: y origen de la del origen de este ilícito sí Rorix, antes de entrar en el fondo pues de lo que combate este, este convenio. Quisiera preguntarte, bueno, muchos se, se dirán, bueno, convenio, tratado, eso se ve muy lejos, eh, como eso no aplica en Panamá, eh, quisiera, pues, de alguna manera que eh, eh, podamos explicarle a, a, la, a los que nos escuchan en la radio que Panamá suscribió ese, ese tratado y lo convirtió en ley de la República, eh, a través de una ley eh, que pasó por la Asamblea Nacional, donde se, se aprueba este convenio sin restricciones, sin excepciones. Si quisiera saber bajo qué ley se aprobó este, este, este convenio, este tratado, y, y, y pues ahí también nos, com nos comentes, bueno, qué se ha hecho desde entonces, desde el 2000, entiendo 2013, para acá que Panamá ratifica este tratado.
3: Sí, apuntas muy en el aspecto medular, ¿no? Del tema de nuestra realidad como país, realidad jurídica. Positivamente podemos señalar que mediante ley 79 de 22 de octubre de 2013 se aprueba el convenio sobre ciberdelincuencia que fue hecho en Budapest, el convenio que busca perseguir este, este tipo de actuaciones ilícitas. O sea, lo ratificamos sin ningún tipo de enmienda ni ninguna salvaguarda o sea, íntegramente. Por tanto, entonces reconocemos la necesidad de implementar, no solamente tipificar los delitos, sino los procedimientos a seguir, la cooperación que debe darse entre todos los estados miembros. A la fecha hay 69 estados miembros. Entonces, si requerimos información cruzada, eh, intercambio, imagínate que hay una disposición que habla de eh, 24-7 en materia de estrategia de seguridad contra la ciberdelincuencia. ¿Qué quiere decir? Si hay una persona que se detecta que comete un delito pero está ubicada en Panamá, debe darse la extradición en, en 24 horas. Yo creo que no estamos todavía acordes con ese tipo de, de, de implementación de estas medidas. No hay disposiciones concretas, ¿no? Pero hacia allá creo que vamos. Un, un buen paso fue que ya tenemos de casi 10 años, ¿no? Que se ratificó este, este convenio. 69 países, somos de los 9 países de de Latinoamérica que hemos impulsado, y fuimos el segundo de toda Latinoamérica, ¿no?, que ratificamos este convenio detrás de, de República Dominicana, pero
0: creo que habla muy bien de Panamá. Muy bien, vamos muy bien, a hacer bien, una bien. primera pausa, Boris, una primera pausa comercial, eh, tenemos al amigo Ricky en cabina, a quien saludamos, y regresamos con nuestro invitado especial para que nos diga qué delitos, cuáles son esos delitos es, eh, que se hacen a través de la informática o, o esos cuáles son los ciberdelitos que existen en Panamá y, y que trasciende fronteras, como muy bien explicó el colega Rory Zunuña. Adelante, Ricky.
4: ISAE Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
5: Ha sido un largo camino de muchas consultas y negociaciones, siempre velando por los intereses nacionales, la seguridad jurídica y escuchando a la gente, respetando la opinión de todos y la soberanía del país. El nuevo contrato con Minera Panamá garantiza un futuro próspero y seguridad social. Impulsa el avance de comunidades que contarán con más oportunidades de progreso y asegura la preservación de nuestros valiosos recursos naturales. El primer pago correspondiente al aumento que se realizará a los jubilados será a partir del 20 de noviembre de 2023. Gobierno Nacional
4: ISAE Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
5: Ha sido un largo camino de muchas consultas y negociaciones, siempre velando por los intereses nacionales, la seguridad jurídica y escuchando a la gente, respetando la opinión de todos y la soberanía del país. El nuevo contrato con Minera Panamá garantiza un futuro próspero y seguridad social. Impulsa el avance de comunidades que contarán con más oportunidades de progreso y asegura la preservación de nuestros valiosos recursos naturales. El primer pago correspondiente al aumento que se realizará a los jubilados será a partir del 20 de noviembre de 2023. Gobierno Nacional
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
0: De vuelta es su programa Guía Jurídica, hoy conversando con el licenciado Rorix Núñez sobre eh, el convenio de Budapest, convenio que combate los delitos eh, que se realizan a través del Internet o la informática. Y Boris, ¿tú tenías alguna una pregunta para nuestro invitado? Adelante. Sí, en efecto. O sea,
2: eh, Antes de ahondar más en el convenio de Budapest, eh, si pudiera eh, aclararnos un poco el concepto de qué es un ciberdelito o una ciberdelincuencia, eh, exactamente a qué nos estamos refiriendo con, con esas palabras o ese concepto.
3: No, muchas gracias Boris. Creo que para salir un poco ¿no? de más de temas jurídicos, darle un enfoque más de conocimiento general, es aquella toda actividad ilícita que se procura utilizar las herramientas tecnológicas, precisamente la informática, para causar algún per perjuicio contra una persona o tratar de obtener beneficios indebidamente. Esa sería la, una, una aproximación... A definición. El propio convenio de Budapest no lo define precisamente porque hay una ca cantidad de actividades que se vienen desarrollando, incluso ya el propio convenio se, se menciona que requiere de adiciones, actualizaciones, porque esto emerge. Pero te puedo contar un ejemplo muy puntual. Eh, en la práctica podemos encontrar que alguien te está causa te quiere denigrar tu integridad, decir que incurres en algún tipo de, de actos, te acosa personalmente, eso pasa en las redes, lo trasladamos a las redes, te puede causar un perjuicio económico, personalmente, con cuentas tuyas, o, o accesar a la información o, o a tus recursos, pero si lo desarrollamos en las redes, tiene un propósito igual, pero ¿por qué hay que establecerlo con un marco regulatorio especial? Precisamente porque tiene una capacidad técnica, tecnológica, que dificulta detectar quién incurren en esa actividad ilícita, por eso se requiere establecer pautas especializadas podemos decir, ah, ya nuestro código contempla la estafa por medios informáticos la defra defraudación y la audanera a través de, la de las redes el, el hackeo de información, ya se puede decir que se encuentra con accesar a información pero estas conductas actualmente no están sancionadas a conforme a la actividad que se desarrolla es decir, hay penas muy bajas yo tenía
0: donde quisiera, para el beneficio de nuestra audiencia, nos escuchan desde Bocas del Toro hasta Darien, eh, pues nos compartieras un poco eh, cuáles son esos delitos, esos delitos que, eh, eh, comunes que hoy por hoy nuestro código penal pues tipifica como eh, delitos de ciberseguridad o, o ciberdelincuencia, y entiendo que la base sobre esto estaba sentado sobre la base de la penetración del internet, porque estos delitos solo pueden realizarse con el, la herramienta o el uso del internet y Panamá ha logrado una penetración, un porcentaje de penetración según este estudio que participó de un 64% Panamá tiene una penetración de internet de 64% y yo quisiera preguntarte ¿Cuáles son esos delitos comunes que consideramos eh, de, de ciberdelincuencia y que el convenio de Budapest de alguna manera pues está eh, promoviendo o, o tratando de que se generen las adecuaciones en cada uno de los países? Adelante. Sí,
3: muchas gracias. Actualmente están tipificados ya con nuestra ley 14 de 2007, Código Penal, que algunas modificaciones que se dieron posteriormente en delitos contra el honor, un agravante, el que se desarrolla a través de medios informáticos, hurto, estafa también, delito de daños que se realiza a través de las redes o herramientas, delitos financieros propiamente tal, eh, pero sin embargo, estos delitos tienen, como le decía, eh, alguna atenuante, ¿no? Que no, por ejemplo, alguien puede captar información de manera ilícita y actualmente esa sanción sería muy leve, porque no está tipificada propiamente nada. El, el uso, el, de, el acreditarse que él traslada esa información, obtiene un beneficio, es lo que se sanciona. Entonces, ya el propio convenio, miren lo que tipifica la, el catálogo de delitos o ciberdelitos. Pornografía infantil por internet tiene una serie de agravantes sí. de cómo tener la información, cómo transferirla, cómo comercializar ese tipo de material ilícito, la violencia, la correspondencia, comunicaciones, suplantación de, de identidad con una amalgama de, de variables, no, de, de, de sanciones y así otro tipo de, de delitos que podemos encontrar y que hoy día hemos hemos en nuestro país ha penetrado incluso instituciones públicas que han sido víctimas una, de hackeo
2: Yo 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 ahora que tú mencionas un poco de, de ejemplo me viene a la, a la memoria un caso una vez yo estuve con, con que en paz descanse mi tía. Allá la llamaron, estaba yo presente, la llamaron, ¡fum! La llamaron. No, que, mira, tenemos a tu hijo, papá, papá. Era, todo se veía como un famoso secuestro expreso o un secuestro este por, 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 por teléfono, que le dicen a una, a una persona que tiene a un familiar eh, secuestrado, secuestrado, pero van pidiendo información, información, infan, información. Eh, yo creo que eso ha pasado mucho, es un caso muy común, creo que aquí en Panamá, eso, eso entra de, a la luz de lo que, eh, lo que contempla el convenio de Budapest esos secuestros expreso no sé cómo se le definen puntualmente, pero es por, por teléfono y que te van diciendo que tu hijo está así, 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 y que si no das algo de dinero, algo le puede pasar. Eh,
0: eh, eso entra dentro de esta categoría, Rorix. Ahí requiere internet, ¿no? Eh, si no hay internet, no, no estamos hablando de delitos. Pero no, por teléfono, a veces te llaman por celular. a ver. Celulares no, no es considerado eh, internet, eh, salvo que estés utilizando, tal vez que el WhatsApp sería. ¿El WhatsApp? Tal vez pero, pero
3: también, si va un poco más allá, sabemos que detrás de esto y que por eso la cooperación es importante, la, cómo se va dando la, el análisis que se está dando regional y globalmente en este tema. Estas personas tienen información. Hay hasta un software, hay un, un, un programa que ustedes pueden ver que, que cómo va captando información. Usted usa Waze, instala y ya ustedes saben, si, si el, el que está en esta actividad ilícita ya sabe usted dónde reside. Porque usted dando información de dónde usted viaja, generalmente todos los días, donde usted trabaja. O sea, siempre hay captación de datos ilegal que se da. Posiblemente el secuestro esté precedido por una serie de actos que sí son ciberdelitos. Pero precisamente lo que dice Abraham, el hecho de una llamada o algo no encajaría dentro del tipo penal, pero sí hay que ver la construcción y por eso se habla incluso de crimen organizado en materia de ciberdelitos, lavado sí, de víctimas.
0: Me gustaría no orientar un poquito a, a, a Boris, incluso a la audiencia, en que estos delitos contra, un ejemplo, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos como el robo de identidad. Eso se da mucho en Internet, lo que llamamos el famoso phishing, que Correct. se trata sobre el envío de, eh, a una cuenta de correo electrónico de un enlace que lleva una página falsa en la cual el, eh, el cliente de una eh, entrega la identidad personal mediante engaño dando las contraseñas, por ejemplo, eh, para poder entrar a las cuentas bancarias. Eh, ese es un tipo de delito conocido también como el famoso phishing. Eh, también hay otra, hay otra figura que es el framing, que es el que clona una página web de una institución y tú accedes pensando que es la página oficial y se redirige a usuarios que piensan que acceden a la dirección correcta de Internet y, y con el mismo eh, objetivo que es obtener tus contraseñas. Para alterar y cambiar o modificar la integridad de información, de datos, etc. También está lo que es el uso del malware, que es cuando puedes llegar eh, eh, a ser. Eh, ese es mucho más sofisticado, ¿no? Que se trata de introducir al sistema, mediante un virus, eh, un troyano, un gusano, que, que lo que al final busca eh, de manera malintencionada. Eh, eh, afectar, eh, infectar tu, tu computadora y que tú logres descargar información eh, para poder para otros propósitos, no es muy común que esto eh, va con otros delitos y por eso se habla de concursos eh, de delitos eh, que de alguna manera pudieran generar. Estos son los delitos si nos vamos a los más a lo informático, los más comunes, pero también usted puede ver el, el uso del de, tema de la pornografía infantil por medio de internet te vende, promueve a través del internet o a través de las páginas web eh, por internet eh, esta actividad que también es un delito, el tema de infracciones de propiedad intelectual eh, piratería en temas informáticos eso también utilizando el internet, un poquito de delitos eh, más comunes que, que, que representan y, y Rorix, ahí quisiera preguntarte, me, me preguntan en, en, en las redes sociales eh, un poco sobre cómo yo puedo asegurar las pruebas de este tipo de delitos, ¿no? eh, de estos delitos informáticos, eh, si el convenio contempla algo al respecto. ¿no? Hey, sí,
3: el convenio que, como indicamos, aplica íntegramente en nuestro país ley de la república y de obligatorio acatamiento y, y si bien no fue adoptado por una organización internacional como era Naciones Unidas sino por un comité europeo y al cual se invitó a, a todos los países del mundo a, a adherirse pero claro cumpliendo ciertos parámetros que tuvieran un marco legal aproximado a, a integrarlo eh, y en el cual Panamá ingresó porque no es que todo, todos los países puede ingresar voluntariamente. Tienes que tener un, un, un esquema jurídico y una responsabilidad de compromiso con el mismo, ¿no? Si lo, si, si lo aplicamos íntegramente, el convenio eh, procura ese intercambio y, y de información y de garantizar reglas procesales para que las pruebas tengan idoneidad y, y lograr acreditar los hechos de, delictivos. Por ejemplo, si usted ve el Código Procesal Penal actual, no establece, establece distintas vías de, de, de pruebas y mecanismos de asistencia, pero no, por ejemplo, un perito no podría declarar bajo el código procesal desde otro país virtualmente en una sesión, en una audiencia, ante un tribunal. El convenio sí apuesta a eso. Entonces, faltaría solamente implementar unas reglas adecuadas que peritos, especialistas, incluso autoridades o, o funcionarios de otras instituciones que recaban información, porque estas actividades son de organizaciones criminales, que operan en uno o varios países. O entonces, sea, la cooperación y la asistencia es clave. El convenio sí
0: permite asegurar pruebas de esta manera. Podemos o sea, decir que estos son delitos que trascienden fronteras, que se cometen muchas veces desde otros países. Se habla de, de la India, de China, con un IP de otro país para entonces eh, eh, realizar operaciones o actos delictivos en Panamá, por decir un ejemplo. Entonces, necesita asistencia de estos países, los que son, forman parte, o hayan suscrito o ratificado el convenio en Budapest, ¿pudiera haber algún tipo de cooperación para combatir este tipo de delitos y llegar con los responsables? Sí, correcto. Es lo que procura el convenio, que los países
3: que son miembros y que lo han ratificado, se asistan mutuamente intercambiar información, porque, como decíamos, muchas de estas de esta fuentes de, de los ataques o acceso a información de manera ilegal de los usuarios o de bancos, entidades crediticias, se da desde otros lugares con una fuente de, anónima, pero ¿quiénes pueden sí recurrir y verificar quién está detrás de, esta, de, esta, de estas cuentas, de estas eh, empresas o que se abren ficticiamente? Los otros países, ahí viene un tema que, que, es y que, que genera algún tipo de preocupación y... No, no en Panamá, el estudio que se realizó en que participó el PANDETE hizo referencia a que, por ejemplo, la sociedad civil en Guatemala y en República Dominicana ven con cuidado cómo los países van a dar información de, de, de nuestras cuentas, de nuestro manejo de información comercial porque eso puede ir en contra de la protección de datos personales o no, pero estamos frente a un ciberdelito, un cibercrimen, creo que hay que verlo y ponderarlo con responsabilidad.
2: Una pregunta, Ruri. ¿Panamá está en la capacidad de poder investigar ciberdelitos que hayan ocurrido en, fuera de, del territorio nacional? ¿Tenemos esa capacidad institucional para, para poder llevar a cabo esas investigaciones?
3: Bueno, pedir información. No, ¿no? no podemos realizar investigaciones fuera ¿no? de nuestro país, pero pedir esa asistencia, colaborar y requerir, si necesitamos un perito que maneje un uno de estos tipos de modalidades de phishing o algo de, de actividades ilícitas que mencionó Abraham hace un momento dado, necesitamos tener peritos expertos. Cuidado, nuestro Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tenga esa capacidad real. Y, y no quisiera irme más allá, sino casos concretos que vemos al día de hoy. Tuvimos un caso, que les brindamos asistencia de alguien que recibió acosos a través de las redes sociales, un influencer, una persona que se dedica ¿no? a, a realizar actividades eh, eh, continuas ¿no? en las redes sociales y promover algún tipo de servicio y recibía mensajes constantes de amenazas, agresiones que la persona hasta de, y mencionaba ya sé dónde te vas a presentar en el próximo evento, imagínense el grado de presión, afectación que recibió esta persona, presentamos la querella penal, dimos porque logramos conseguir información de dónde estaba ubicada la persona, las cuentas, las más de 40 cuentas de redes que creó la persona, tratando de evitar y decir que era un, un grupo de personas y era una sola acosador. Presentamos la querella y lamentablemente este delito no está tipificado en nuestro país. Se le calificó como delito contra el honor, que no podía darse la violencia eh, de, a través de medios informáticos porque no está tipificada con, a, a, adecuadamente y por tanto se nos de, dejó sin efecto el curso de la investigación. Lamentable, y así tenemos otros casos. Yo diría que, que hace falta primero regular un poco más y, y luego si podemos tener ese intercambio de información y lograr más allá, porque no hay especialistas aquí, no hay un conocimiento claro de cuáles son estos tipos penales que eh, surgen
0: y están tipificados en el convenio y el informe que, que, que arrojó eh, Rorix eh, un poco sobre este estudio, este esfuerzo que entiendo era comparar con cuatro países eh, de Centroamérica y, y pues el Caribe, en este caso República Dominicana un poco sobre el, los, avances, los avances de implementación, es más entiendo que países como China, la India, Rusia, no son parte de, de, de este convenio y se está considerando, evaluando, e incluso realizar un nuevo tratado eh, para incorporar a todos los países, porque esta lucha de los, ciber, eh, la, los ciberdelitos es compleja, como tú muy bien has explicado, es transfronteriza, requiere mucha cooperación, requiere adecuar las leyes eh, y eso no es tan sencillo porque cada país pues tiene su propia realidad y en ese sentido su sistema jurídico entonces ahí entiendo que hay algunas, eh, algunos avances eh, pero también hay algunas tareas pendientes, no sé si quisieras compartirnos algo al respecto incorrecto sí, correcto, este estudio
3: regional ¿no? que abordó cuatro países que ya mencionaste, Panamá República Dominicana, Guatemala Costa Rica eh, quisiera empezar por, por la visión de Panamá, ¿no? que se examina en este estudio. Se verificó que luego de la ratificación del, del convenio de, de Budapest mediante ley 79-2013, que entró en realidad a, 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 hacer, a tener efectividad en el año 2014, este convenio para Panamá, se contrató que hemos presentado varios proyectos de ley buscando integrar como recomienda o propone este convenio lo que son los del ciberdelito, es decir, puede ser que hay conductas ya descritas en nuestro Código Penal de manera dispersa, específicamente para situaciones de uso de medios informáticos o la tecnología para cometer estos crímenes, pero que no son debidamente regulados íntegramente, la, la propia tenencia de información ilegal debe ser sancionada, agravantes o, o sanciones más graves porque el uso de, 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 estos, de, de estos medios informáticos, y así tenemos el proyecto de ley 558-2017, recientemente el 555-2021, incluso propuestas presentadas por el Ministerio Público y otros, otros parlamentarios que han presentado estas iniciativas con el objeto de, de integrar y establecer medidas de cómo recabar las informaciones probatorias para acreditar estos delitos. En el reporte se ve que esto es un... un Avance positivo, ¿no? La intencionalidad, el compromiso que se está procurando. Lamentablemente, estas leyes no han sido adoptadas. Pero haciendo una radiografía del de, de comportamiento, cómo se ve en la sociedad y en las instancias gubernamentales el tema del, del ciberdelito, hay cuatro ejes que se evaluaron en este informe. Uno de ellos es la mentalidad de seguridad cibernética que tenemos en nuestro país. Y el índice más alto de, de, de esta mentalidad positiva y, y que estamos conscientes lo vemos en el sector privado, principalmente las entidades bancarias, son conscientes, a diario reciben miles de ataques a sus centros de, de datos, ¿no? de información bancaria, de los usuarios, y, y ellos están conscientes de que la seguridad es un tema de Estado, un tema que hay que verlo día a día, no es un tema que hay que verlo aislado, tenemos que estar conscientes de todas estas figuras ilícitas que se dan y estar conscientes, porque también el estudio ve una parte negativa. Mucha gente no denuncia porque dice, ah, bueno, fue mi culpa porque no cambié la clave, fue mi culpa porque o no, no, no. esto hay que combatirlo y entender y recibir apoyo de las de instancias eh, del Ministerio Público, ¿no? En cuanto a la conciencia de seguridad, la sensibilización, se indica que estamos en una escala 2 de 5, creo que estamos un poco por debajo de la media, ¿no? No estamos sensibilizando en nuestro país sobre esto. No sabemos qué es el convenio de Budapest, no sabemos cuáles son las actividades de ciberdelitos. La confianza que tenemos los usuarios en el uso del internet. Imagínense que eh, es más, eh, más confiable el uso del gobierno electrónico. O sea, entendemos que podemos entrar a las bases de datos de las instituciones públicas. Es más seguro que yo usar mis propias redes y, y que alguien me haga una invitación y me reciba información y tenga que, que dar mis tarjetas, creo que ahí todavía la gente tiene un poco de precaución. Eso es positivo, según el informe. La privacidad en línea, todavía los usuarios no entendemos que debemos cuidarnos mucho más allá. La privacidad que se debe dar de los datos de los propios empleados tampoco es muy alta. Es un balance que vemos que el informe dice que hace falta tareas por hacer. En cuanto a la región, los cuatro países, si me permite, quisiera mencionar algunos hallazgos que hace el, el informe sobre el impacto que tiene el, este, la ratificación del convenio, que es significativo el, 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 la ratificación y debe seguir creciendo eh, la manera de regular. Entendemos que los países todavía, a los cuatro países nos falta adecuar íntegramente el convenio. Algunas reformas parecen, como ya apuntaba antes, con generar conflictos en cuanto a otro tipo de derechos, porque esto habla de derechos humanos, porque tratamos de proteger nuestros datos y nuestra información, pero Guatemala y Dominicana, la sociedad civil indica, ojo, de estar dando información a los estamentos de seguridad, de estar dando información por requerimientos penales abiertamente, indiscriminadamente, es un riesgo, atenta contra la privacidad de los datos, de los usuarios, o sea, eso hay que regularlo también no darlo abiertamente porque hay una investigación entonces toda nuestra data, nuestra información va a estar en un expediente, un, en un caso penal
2: Yo, yo tengo una pregunta, Roridi, si me lo permite, y he visto un poco en el, en el informe de los cuatro países eh, solamente Costa Rica presentó lo que se denominan las reservas al cumplimiento del convenio, tengo entendido pero es el único país de los cuatro dentro del informe eh, eh, ¿Qué significa eso realmente a la hora de la implementación en, en, de, del, del convenio de Budapest eh, internamente? ¿Qué es eso de, de, de las reservas pues, para el convenio?
3: Correcto, muchas gracias. Bueno, si vemos, como planteamos, el convenio no fue adoptado en marco de una conferencia, una agenda multilateral de, de una organización, como lo veíamos hace un tiempo que hablamos acá de la OIT, ¿no? que tiene un sistema de control, Normativo, donde allí sí hay un, un eje de, de trabajo de responsabilidades, de que si tú no acatas el instrumento que tratificaste, eh, puede ser objeto de, de, un, de un mecanismo de control o supervisión por parte del ente o la organización. En este caso, el convenio, el tratado, no te da ese imperativo de que si tú no lo atiendes, eh, vas a ser objeto de, una, de un procedimiento ante ante algún organismo, porque esa es una de las situaciones que el convenio presenta como un reto, porque como mencionaba Abraham, China, India, Rusia, no lo ratificaron y consideran que, ¿cómo vas a ratificar a lo cual no participaste en su construcción de las normas, las disposiciones? Necesitamos que sea el, el concierto de naciones que en consenso adopte íntegramente, pero es no la realidad que tenemos y es el tratado de ciber contra la ciberdelincuencia, entonces que hay que apoyarlo. La reserva es decir que Costa Rica indica esta parte del convenio no la voy a aplicar, no me voy a obligar a ellas. Es lo que yo comprendo porque esta es una situación sugénero y no estamos bajo un, bajo un sistema multilateral que genere eso, esas obligaciones, ¿no? O, o cómo sería estar bajo la OEA, un instrumento de derechos humanos que, que adoptemos como país como el Pacto de San José. Tenemos que cumplirlo íntegramente. Los convenios no se deben eh, ratificar o adoptar con, con reservas. Esto es un fenómeno que se da porque esto es un convenio voluntario. Tú te adhieres voluntariamente. Tú no eres parte del Comité Europeo. Decidiste integrarte porque crees en la lucha que se está procurando en este convenio. Quizás la reserva está dirigida por problemas
0: internos de su, de su legislación, ¿no? Y muy, bien, muy bien, Rorix. Eh... Vamos a hacer la última pausa comercial eh, y re, con Ricky en cabina y regresamos con nuestro invitado especial, Rorix Núñez, hablando sobre el convenio de Budapest, convenio tratado que combate los delitos informáticos o que se realizan a través del Internet. Adelante, Ricky.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
5: Ha sido un largo camino de muchas consultas y negociaciones, siempre velando por los intereses nacionales, la seguridad jurídica y escuchando a la gente, respetando la opinión de todos y la soberanía del país. El nuevo contrato con Minera Panamá garantiza un futuro próspero y seguridad social, impulsa el avance de comunidades que contarán con más oportunidades de progreso y asegura la preservación de nuestros valiosos, recursos naturales. El primer pago correspondiente al aumento que se realizará a los jubilados será a partir del 20 de noviembre de 2023. Gobierno Nacional
4: ISAE Universidad te ofrece las herramientas necesarias para alcanzar tus metas profesionales, brindándote educación de calidad. Mientras nuestra modalidad semipresencial te permite equilibrar tu vida laboral y académica en nuestras ocho sedes a nivel nacional. Contáctanos al Campus Central a través del 278-1444 o escríbenos al 6548-7314. El futuro está en tus manos.
5: Ha sido un largo camino de muchas consultas y negociaciones, siempre velando por los intereses nacionales, la seguridad jurídica y escuchando a la gente, respetando la opinión de todos y la soberanía del país. El nuevo contrato con Minera Panamá garantiza un futuro próspero y seguridad social, impulsa el avance de comunidades que contarán con más oportunidades de progreso y asegura la preservación de nuestros valiosos recursos naturales. El primer pago correspondiente al aumento que se realizará a los jubilados será a partir del 20 de noviembre de 2023. Gobierno Nacional.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
0: De vuelta en su programa Guía Jurídica, conversando con nuestro invitado especial, el licenciado Rorix Núñez, sobre el convenio de Budapest, el convenio o tratado que combate los ciberdelitos o todos los delitos que se realizan a través de Internet, a través de la comunidad europea en Hungría, Budapest, en el año 2001. Suscribe este tratado eh, ratificado finalmente en el 2013, en puesta en, en, en marcha y en Panamá. Fue ratificado en el año 2013, o sea que han pasado 10 años desde su ratificación y hay retos pendientes, Roris. y también quisiera que nos hablaras un poco de los protocolos que se han generado luego de este, que este tratado se haya puesto en marcha. En mayo de 2022, deseo compartirles,
3: se abrió eh, a proceso de adhesión ¿no? de los países el segundo protocolo adicional al convenio de Budapest, eh, que busca que esta base integral de, de persecución a los ciberdelitos que son tipificados ya en el convenio, se logren implementar adecuadamente. Es decir, que las legislaciones de todos los países miembros lo que estén sean posiblemente homogéneas. ¿no? Eso es lo que procura ahora este convenio. Ha detectado que hay dificultades con muchos países en tratar de, de adecuar, armonizar lo que dice el convenio en sus códigos penales, ¿no? Es una parte sustantiva importante que mejora la cooperación. Es decir, tú necesitas asistencia técnica, te vamos a enviar especialistas a tus países, cooperación con los países. Y que veamos ya la parte procesal, porque una cuestión es tipificar el delito, pero ¿cómo logramos atender una y, y acreditarle un delito a una persona concretamente, sancionarla y que cumpla ¿no? la las sanciones que establezca la ley? de privativas libertades, sanciones económicas también, es cómo lograr que se divulgue la evidencia electrónica, es complejo obviamente este proceso alguien mencionaba eh, eh, fuera de, de la sesión en, de, ahorita de los metaversos también como un nuevo ecosistema digital, donde cual también operan el, el, el cibercrimen, también va a estar ahí inmerso, no donde los avatares no vamos a estar físicamente, sino que vamos a tener avatares de tiendas de juegos, de compartir, de promover nuestros servicios en este nuevo ecosistema que ya, ya está prácticamente eh, en, en, en desarrollo y obviamente ya hay estudios. La Interpol, la Academia Interpol a nivel, a nivel internacional ha planteado que deben establecer estrategias para combatir, imagínense lo que ellos prevén prácticas de acoso sexual en estos medios, en el metaverso, prácticas de phishing, como mencionaba Abraham hace un momento, y cualquier fraude que se quiera promover de, de suplantar la identidad, porque imagínense que en el metaverso Abraham Carrasquilla está supuestamente ofreciendo algún tipo de servicio que él no presta en la realidad. Entonces hay que combatir y desde ya se prevén este tipo. Entonces,
2: hay hay es algo que, que, que en Internet se ha conocido y se ha escuchado que es lo que denominan la Deep Web, o esa, esa parte del Internet de, de, de la dimensión desconocida o o la, la, la parte oscura del Internet. Eh, ¿De alguna manera este convenio de Budapest alcanza a lo que popularmente se conoce como Deep Web en sí?
3: Sí, también, también porque es otra área donde opera la tecnología la informática, las redes, o sea, que no, no está, escapa, a, así como el metaverso, como decimos, que es otro tipo de instancia de desarrollo tecnológico, no escapa y, y está mencionado dentro de los principalmente en, en qué es eh, Boris, de, de persecución criminal, pornografía. Se menciona que la Deep Web es utilizada para comercializar, imagínate, este tipo de, de actividades. De no no de...
2: cualquiera entra a la Deep Web. O sea, es Correcto. un tema de un conocimiento muy específico y especializado, que es como un, una página oscura que uno submundo. tiene que saber. El que entra tiene que saber cómo entrar. Pero entonces se da toda esta... Este caldo de cultivo para todas esas eh, conductas eh, ilícitas eh, que comúnmente es lo que tú has mencionado a lo largo del, del programa, ¿no? Para, para conocimiento de la audiencia, ¿no? Para que se entienda el concepto, ¿no? De Deep Web.
0: Sí, de, definitivamente este convenio, lo que busca es eso. Y pues de la Comunidad Europea, Estados Unidos, eh, países de Latinoamérica como Costa Rica, República Dominicana, entiendo que hay otros países. Eh, preocupado por, por el aumento de delitos a través del internet o, o estos ciberdelitos, porque se han venido de aumento, y quiero que sepas que Panamá no escapa de eso, y los que nos escuchan en la radio eh, eh, sepan tener cuidado, proteger sus contraseñas. Sobre todo, estos delitos se dan mucho con el tema de cómo, de cómo tratan de engañar a un usuario, un cliente de un banco, para lograr captar sus contraseñas y luego realizar operaciones, operaciones de transacciones, transferencias eh, a CH, incluso a otros países. Entonces es difícil a veces, porque esos accesos se dan a veces desde otros países, eh, donde tú eh, de alguna manera eh, logras cliquear algún enlace y, y crees que estás en, una página, en la página del banco y no lo es, y das tus contraseñas por error, entonces se da esta situación donde... Eh, eh, de alguna manera, eh, eh, algún tipo de estafa o fraude, pero utilizando los medios tecnológicos, el uso del Internet, para confundir y engañar. Eso es uno de los delitos más comunes. El otro es el, 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 la pornografía infantil a través de, del Internet eh, y otros mecanismos que, que hemos conversado más temprano y que, de alguna manera, este convenio debe reforzarse y, y, y entiendo que ha emitido dos protocolos mm -hmm. Rorix si nos puedes hablar, que Panamá todavía no ha firmado, hay dos protocolos que eh, en temas de delitos eh, informáticos se está contemplando. Sí, correcto, dos protocolos, el último, como mencioné, el, el año 2022,
3: eh, uno que busca mejorar la cooperación y asistencia mutua entre todos los Estados miembros o firmantes ¿no? Del, de este tratado, es decir, contra la ciberdelincuencia, porque es un tratado, yo diría que darle ese énfasis, porque es reconocido y tú tú quieres formar parte de este marco jurídico sustantivo, procedimental y de cooperación. Y el segundo protocolo que ya requiere, requiere que la evidencia electrónica sea intercambiada y compartida con eficiencia a través de, 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 me, de mecanismos probatorios de peritaje que tengan validez, es decir, un alguien que tiene un experto internacional tenga validez. Hoy día, posiblemente un perito en un tema... Eh, de otro tipo de delitos no podría participar si no tiene idoneidad y no competencias en el país, pero como este delito trasciende fronteras frontera es, 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 operan diferentes ámbitos, los peritos deben tener entonces hay que regular eso procuramos, yo creo que ahí sería clave que nuestro país tome nota y demos ese paso de, de verificar si estamos atentos a, a ratificar los dos protocolos los dos, los dos protocolos y, adicionales del convenio creo
0: que dentro de esos protocolos está también el de combatir la propaganda racista o, o xenó, xenófoba a través de redes informáticas como una ofensa criminal, entiendo que ya hasta ese nivel hemos llegado o este convenio de Budapest está buscando combatir y atacar ya quisiera, eh, Rorix, en los últimos minutos que nos quedan, pues tu conclusión y recomendación final para cerrar pues ya el ah, programa ah, ah, me permiten nada más una preguntita a Rory aprovechando la conclusión o sea,
2: y, y va apunt apuntando a eso ¿Consideras que Panamá quizás frente a su falta de institucionalidad o frente a su capacidad de poder implementar este convenio, quizás se apresuró en aprobarlo o estamos a tono con las exigencias y las obligaciones que nos impone el convenio? Pero a veces podemos, hay una moda a veces de querer aprobar todo lo que venga y no tenemos la capacidad. ¿Cuál es tu consideración al respecto, Roland
3: yo creo que en este caso puntualmente como una conclusión es que fue positivo ¿no? que en 2013 diéramos este avance. Ya teníamos desde 2000 eh, con el código penal, es la ley 14 ya nosotros teníamos tipificado varias conductas específicamente de, de sancionar las actividades ilícitas a través de los medios informáticos, como citamos la estafa, el hurto, el tema de fraudación, a la nuera, eh, la captación ilegal de datos. Había muchas tipos penales que estaban incursionando y, y protegiendo este tipo de bienes jurídicos ¿no? que se daban en, en, con lo, el uso de las herramientas informáticas creo que entonces el convenio sí fue positivo, claro, hace falta en nuestro criterio como primera conclusión es que atendamos íntegramente todas las propuestas delictivas que señala el catálogo de delitos o ciberdelitos que señala este convenio ¿qué hace falta? en mi criterio ya una opinión muy personal que estuve examinando? El ciberacoso hay que tipificarlo de manera autónoma porque es una práctica que se da en esta complejidad, en este mundo o submundo que pueda desarrollarse y, le, y el, el grado de afectación tú puedes acosar a alguien personalmente pero en las redes, en, en la web o sea, eso es algo muy delicado y que, que es, exponencialmente causa un perjuicio grave, la suplantación de identidad que se da a través de los medios informáticos, la instalación de software dañino, entre otros delitos, estos creo que no puede dejar de ser regulado como está hoy día. Faltaría ese paso, yo creo que sería importante, el de, de adoptar reglas probatorias idóneas. Y yo he visto, no, no lo vi en el estudio, pero mi opinión personal la experiencia penal. Por ejemplo, hay eh, la prórroga que se puede dar a una investigación penal por delitos complejos cuando hay varios delincuentes o son varias conductas. Pero imagínense delitos, ciberdelitos es complejo, requieres información y asistencia quizás de muchos países o de peritos que venga a declarar, yo diría que hay una regla especial que prorrogue la investigación dada la complejidad de estos delitos debe estar expresamente señalada darle la idoneidad a peritos internacionales que estén inscritos en cualquier centro especializado, que tengan esa idoneidad y esas competencias y que la cooperación de Panamá sea permanente iniciar por dónde por los países de la región. El intercambio de información debe ser eh, un paso adelante en el que participen las instancias eh, gubernamentales y privadas.
0: Muy bien, bueno, excelentes las conclusiones de nuestro invitado especial, el licenciado Rorix Núñez, pero bueno, el tiempo no va para, para, para más, debemos eh, despedir este programa y agradecer eh, hoy la sintonía se despiden sus amigos de siempre, el profesor Boris Ocar Núñez Vázquez y su servidor, amigo Hernando Abrán Carrasquilla. Saludos Panamá, nos vemos el próximo sábado con otro tema interesante. Chao.
1: Guía Jurídica, sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.